impeccable. Bonjour, ici Feldo pour un épisode de, de Tonnerre Impeccable, le podcast de jeux de rôle essentiellement consacré à Warhammer. Euh, pour un numéro enregistré en extérieur, de nuit, comme, euh, comme ça se fait souvent dans mes marches euh, autour de Montpellier, à la recherche d'une idée à exploiter pour euh, notre jeu de rôle fétiche. Il y a eu des nuages, un peu de pluie aujourd'hui. Le ciel s'est pas mal dégagé, je vois de plus en plus d'étoiles qui, qui se disputent le ciel avec des lumières rouges, parce qu'il y a des grands poteaux, enfin des, des poteaux électriques et autres, qui diffusent quelques lumières de mise en garde. Mais bon, on ne voit pas encore les traînées de satellites d'Elon Musk, donc ça reste assez naturel et plutôt joli plutôt joli et bah, peut-être une bonne occasion du coup de parler de la magie céleste parce que j'ai eu un PJ il euh, n'y a pas si longtemps, la, la tablée a explosé donc ça n'a pas pu être exploité à fond mais j'ai eu dans une tablée avec un PJ qui avait fait le choix de partir vers cette magie là, ce, ce collège céleste que, que j'aime bien, enfin je ne m'attendais pas à ce que ça parte là-dessus, hein. le, le joueur euh, est parti sur une piste qui m'a un peu étonné je me suis renseigné à partir de là. Et j'ai vraiment aimé, j'avais commencé, j'avais acheté un, un beau livre de je ne sais plus quelle marque, là, qui fait des, des très beaux carnets euh, aux pages vierges, mais avec des, des décors euh, très sympas sur les couvertures. Je, je m'apprêtais à faire un, un grimoire qui aurait pu être stylé, mais bon. Pourquoi ça m'a finalement plu Parce que, en fait, bah, d'une part, ça change un peu des... Euh, de la magie de bataille, de juste des, des boules de feu et compagnie. Mais ça, à la limite, c'est déjà le cas dans beaucoup de collèges. Il y a quand même un bon choix, euh, un bon choix parmi les différents vents de magie étudiés à Aldorf. Mais je trouve qu'il y a facilement une esthétique et, et une poésie assez sympa autour de, de cette magie céleste. Et en plus, un aspect lié à la divination qui m'avait donné l'idée et l'envie de... Alors ça, ça, ça aurait été à réserver à, à une mage. Le, le, le PJ, c'était une, une mage, une femme. Si elle avait été assez puissante, j'aurais intégré, chose que je ne fais pas habituellement dans Warhammer, enfin les règles ne sont pas prévues pour ça, et je ne joue pas à Warhammer pour ça. Mais je, je me dis maintenant que la, la, la narration partagée peut avoir sa place quand une... Euh, quand une composante de divination intervient. Puisqu'après tout, il y a plusieurs façons de jouer la divination. J'avais il y a très très longtemps, enfin, il y a... quand j'étais ado, je jouais avec un ami qui lui avait joué un, un... un devin hein, du nom de Divinos, <rire> le... le bien nommé, et qui, qui devinait, genre, dans je ne sais plus quoi, des osselets, ou enfin, je ne sais plus quel... quel instrument de divination il avait. Mais à l'époque, euh, bon, c'était géré de manière pas beaucoup plus... J'avais pas eu des idées très, très inventives là-dessus. Et c'était géré quasiment à la manière des, des classiques G d'investigation, perception, etc. Quoi. Sur lesquels on viendra une autre fois. Enfin, J'ai des nouvelles idées depuis sur tout ça, mais, mais c'était pas. je, je, je gérais pas la divination d'une manière très intéressante. Euh, maintenant, je me dis que... 
Si un personnage est assez puissant pour deviner l'avenir, bah le plus simple c'est peut-être dans ce cas-là de partir un peu sur une couche méta et de demander à la, joueur, euh, à la joueuse ou au joueur d'expliquer de, euh, lui-même euh, ce, ce qui se passe. Alors si c'est de la divination, genre entre guillemets, divination de combat, euh, et, euh, euh, voir les mouvements de l'adversaire euh, rapidement, euh, bon, à ce moment-là peut-être décrire un bout d'action et, et suivant la, la qualité du jet et de la réussite, eh ben l'action se déroule comme, comme la joueuse l'a décrit. Pourquoi pas Bon, mais ça c'est un cas un peu à part. D'une manière générale, la divination c'est quand même plus souvent pour chercher ce qui se passe dans, dans la semaine, le mois, l'année qui vient ou dans la vie de quelqu'un. Et là, il y, y a plusieurs façons de faire. Alors on peut, on peut simplement faire en tant que MJ classique un, ré, un petit récit, une description, dire voilà, bah, tu, tu vois ceci, et tu, tu, tu comprends cela, et, et puis après, on voit pendant la partie plus tard, sur cette même session, ou 15 sessions plus tard, si on retombe sur nos pattes avec euh, quelque chose qui correspond. Ça peut être cool, mais c'est de la jonglerie un peu hasardeuse, qui peut donner des, des, des bouts de scénario hein, qu'il qui faut un peu forcer parfois, quoi. Si, si la tablée a un jour l'impression qu'on a, qu a fait des pieds et des mains pour retomber sur une prophétie faite euh, trois mois avant, ça peut être bien perçu, bien accepté, et, et tout le monde peut trouver ça amusant, mais ça peut aussi être décevant suivant comment ça se passe, c'est dur à maîtriser. Euh, alors que si on partage la responsabilité et la narration là-dessus, surtout dans un jeu qui ne pousse pas vers ça euh, généralement, je pense qu'on peut en tirer quelque chose de vraiment sympa. Donc je parlais des collèges, enfin de, du collège céleste. Ça peut être le cas, voilà, bah pour des 10 heures de bonne, de bonne aventure. Euh, ça, ça. Toutes sortes de personnages hein, peuvent, peuvent aller dans la divination, même les, les prêtres de mort aussi sont pas mal là-dedans. On peut aussi jouer sur la nuit des, des mystères, hein, qui est cette fête, euh, cette journée particulière. Euh, de l'année euh, du Vieux Monde, c'est une fois par an, lorsque les deux lunes sont pleines, euh, le voile entre les, le monde des vivants et le monde des morts se, se fait plus fin, et la divination est plus facile. Alors là, c'est une divination qui pousse plutôt, enfin qui, qui est plutôt tournée vers les défunts et, et leur savoir, leur omniscience potentielle. Mais... Parce que c'est vrai que voilà, suivant si on se tourne vers les étoiles ou vers les morts, Suivant si on ouvre des entrailles de poulet, euh, ou qu'on fait de l'astrologie, ou de la taromancie, etc. On peut, on peut imaginer plein de variantes là-dessus, mais... Mais en tout cas, à chaque fois qu'il s'agit de divination à une certaine échéance, pourquoi ne pas demander... Euh, bah Peut-être soit une version des événements euh, aux joueurs, soit, soit deux versions. Dans le sens où... Euh, on pourrait demander à... On peut être initié, initié, euh, mettre une première graine en disant, euh, voilà, bah, tu, tu, le, la joueuse pose une question euh, sur le, le devenir d'un PNJ pour laquelle la, la tablette se demande si c'est pas quelqu'un de puissant qui est en train de trahir l'empereur ou ce genre de choses. Et euh, bon là, j'improvise, je, je sais pas, mais par exemple, je dirais, euh, eh bien, tu... En consultant tes oracles habituels, tu vois, tu vois ce personnage euh, aux côtés, aux côtés de l'empereur, avec un visage tordu de douleur et complètement effrayé, euh, alors que l'empereur à côté de lui 
et très largement souriant. Les deux sont côte à côte, mais semblent vivre une même situation d'une manière complètement opposée. Euh, bon voilà, enfin, je ne sais pas du tout ce que ça peut vouloir dire, mais on, je, je présente cette situation à la joueuse et je lui demande, euh, je lui demande d'agrémenter de, ça de deux façons différentes, comme si par exemple, si, si ce sont les rêves qui lui inspirent euh, l'avenir, eh ça pourrait être des deux rêves qu'elle fait alternativement, enfin que son personnage fait alternativement euh, d'une nuit à l'autre. Elle pourrait me dire par exemple que dans un de ses rêves, euh, il y a une suite dans laquelle, euh, dans laquelle euh, un homme euh, armé euh, qui était sur le point de frapper l'empereur frappe à la place euh, le PNJ suspicieux et elle fait un autre rêve, euh, pour décrire un autre rêve dans lequel euh, un, un enfant euh, placé devant eux se voit adoubé, tout jeune, tout jeune, adoubé chevalier, pour le plus grand plaisir de l'empereur, mais aux grandes dames, toujours du PNJ suspicieux. Euh, bon, enfin, bon, encore une fois, c'est vraiment des, des, des scènes que, que j'invente là et pour lesquelles il peut être difficile de trouver un sens pertinent. Mais après, une fois que c'est là, la tablée c'est qu'en tant que MJ, on a, on a plusieurs pistes et qu'on ne va pas forcément chercher à à diriger l'aventure vers quelque chose de, de très précis, ce qui pourrait supprimer le sentiment de liberté, etc. Euh, D'autant que s'il y a deux pistes plutôt qu'une, bah, mine de rien, je pense qu'inconsciemment, ça ouvre un peu plus la voie à l'idée que jamais 203. S'il y a eu deux interprétations, pourquoi il n'y aurait pas encore une troisième Ce qui laisse encore plus de, de possibilités OMJ, tout en, tout en ayant quand même instillé euh, bah, cette idée que, que ce personnage euh, devint, voit une partie d'un avenir. Simplement, cet avenir est jamais vraiment écrit, toujours un peu incertain. Et alors, me vient l'idée que peut-être euh, il serait possible aussi, euh, du coup, pas forcément de faire des G pour savoir si la divination est réussie. Ça, il y aurait peut-être moyen de l'intégrer de manière intelligente, mais là, dans les métiers, je ne vois, vois pas trop. Et par contre, faire une divination et au moment où on arrive au dénouement qui correspond à la scène qui a été vue euh, si, euh, si ça se passe suivant euh, ce qui a été imaginé par euh, le joueur ou la joueuse euh, bah à ce moment là pourquoi ne pas accorder au PJ un petit bonus d'XP ou je sais pas ou un point de Destin, bon, ça peut être excessif, ça dépend des, des enjeux bien sûr, mais en tout cas récompenser, euh, récompenser le, le personnage si, si au final, a posteriori, la, la divination s'est avérée exacte. Et si ce n'est pas le cas, ben il voilà, n'y aura pas forcément le même type de récompense, il peut y avoir d'autres types de conséquences. Mais en tout cas, ça permettrait de gérer euh, cet aspect de réussite, échec de la divination de manière, euh, de manière riche et, et sympathique, je pense. Et, bah, et là, on pourrait me dire, mais pourquoi En quoi c'est de la narration partagée Pourquoi ne pas tout simplement s'arrêter à la première scène évoquée et sans demander, sans demander à la tablée de, de compléter, d'enrichir euh, 
C'est juste que ça laisse, euh, ça garde ce petit côté bac à sable, même si on est sur une campagne euh, écrite. Alors si elle est très écrite et qu'il faut suivre des points très précis, c'est sûr que ça ne marche pas. Mais si on est sur une campagne euh, qui a une direction générale, mais qui peut s'accommoder de variantes, hein, ce qui me semble être en général euh, l'idéal, ben, ça permet au, à, à l'équipe de se sentir maître de son destin, en fait. Si chaque divination, c'est juste euh, une affirmation péremptoire côté MJ, avec juste euh, bon, ben, le côté euh, « oui, finalement c'est ça » ou « finalement c'est pas ça qui, », qui, dans la tête des joueurs, pourrait se résumer simplement à « ah, notre MJ a réussi à nous faire suivre le rail qu'il voulait, ou on a réussi à le faire dévier un peu ». Bon, ça me paraît moins intéressant. Après, je parle de choses quand même que je n'ai pas véritablement testées, donc... Euh, il y a peut-être des écueils auxquels je ne pense pas pour l'instant. Et de toute manière, la réussite, enfin, la, la saveur de ce genre de manœuvre dépendra forcément de l'aventure, de l'équipe, etc. En tout cas, je suis preneur de, de retours et de suggestions contre la, la gestion de la divination de Warhammer. Un sujet que je trouve potentiellement passionnant, mais pas si facile à exploiter, que j'ai pas souvent joué. Et quand je l'ai fait dans le passé lointain... Euh, c'était pas bon, j'étais un MJ encore très inexpérimenté c'était pas spécialement amusant quoi. je j'ai pas de mémoire de scène où on s'était particulièrement amusé des pouvoirs de, de ce fameux divinos peut-être que je peux profiter de ce sujet aussi pour aborder les les accessoires ou en tout cas les les vecteurs de divination qu'on peut utiliser de manière littérale ou, ou pas moi bon, je pense bien sûr au jeu de tarot mais aussi aux runes, parce qu'après tout, bon, l'appareil et les backgrounds ne sont pas toujours très clairs. Si on, si on voit d'avoir un meurtre battle, les, les gens de Norska sont plutôt, <rire> plutôt des barbares assez chaotiques. Mais et dans la version de Warhammer que je joue, je, je veux bien qu'il y ait des Norsks chaotiques vraiment très loin au nord, mais j'aime bien quand même garder une espèce de, de zone type baltique avec des gens plutôt vikings qui avec qui on peut quand même commercer, même s'ils sont volontiers guerriers. Et je trouve ça sympa de pouvoir jouer des, des gens issus de cette culture, qui, pour qui la prêtrise, si je ne m'abuse, était souvent... Je, je peux vraiment me tromper là-dessus, je, je, je dis ça de mémoire, mais j'avais eu une PJ une fois de Norska, et en faisant des recherches, j'en avais retenu que les fonctions de prêtrise n'étaient pas n'étaient pas exercées par des, des gens dont c'était l'unique euh, fonction, en fait et que des gens du village avaient un métier, un métier de base, et puis avaient aussi la charge, peut-être à tour de rôle ou pas, je ne sais plus, mais d'accomplir les différents rites religieux de la communauté. Donc là, je vous disais ça en pensant aux runes. On peut acheter des runes ou fabriquer, enfin, c'est assez facile à fabriquer éventuellement, mais il suffit de cailloux et de je ne sais quoi qui pourrait bien écrire dessus. Mais, mais sinon, oui, dans les boutiques un peu ésotériques, on peut acheter des, des sets de runes qui ne sont pas donnés, je crois, mais... Euh, ça peut être sympa. Et tous ces vecteurs-là, euh, bon, c'est à double tranchant. D'une part, c'est très plaisant à toucher, à regarder, et ça peut donner un cachet particulier. Mais en contrepartie, ça demande de créer des règles spécifiques. Et puis, surtout, bah, ça incite les, les gens à s'en servir. Quoi. Si quelqu'un achète des runes pour n'en s'en servir qu'une fois toutes les, tous les cinq scénars, non, on ne peut pas trop imaginer ça, quoi. Donc soit c'est un, un système supplémentaire qui est rajouté sur la couche de, de gestion de la magie de base. Bon, personnellement, j'avais bien aimé la V2, mais la V4, je ne suis, suis pas trop fan de la façon dont, 
dont les sorts et les miracles sont gérés, donc ça pourrait être une façon d'enrichir de, de, un peu cette partie-là. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, si on reste sur l'aspect divination, sans, sans, sans vraiment de personnages mages ou sorciers, mais, mais voyants, voyantes, euh, bah là, c'est un peu plus compliqué, ouais, parce que si on commence à rajouter de la, de la voyance à toutes les sauces, à tous les scénars, à chaque session, bah, d'une part, ça perd un peu de sa puissance et de, son, de sa saveur, et d'autre part, ben, ça devient très dur de tracer euh, toutes les prédictions, de s'assurer qu'on retourne à peu près sur nos pattes, ou même si on ne cherche pas forcément à forcer le destin, ben, pff, ça peut être difficile de, de tout suivre et, et transformer l'avancée de l'équipe en un mini-mélo un peu bizarre. Et du coup, comment faire hum... Ouais, 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 ouais. ouais. Euh... Dans certains tirages de tarot, il ben, y a plein de tirages de tarot différents. Mais alors je ne vais pas utiliser les bons termes, je ne sais pas, je fais ça encore une fois de mémoire, mais on tire une carte qu'on place à tel endroit qui, qui parle de tel aspect de la vie. Bon, il, y a des, il y a des tirages qui sont plus par aspect de la vie et des tirages qui sont plus par période. Genre une carte sur votre passé, une carte sur votre présent, votre avenir proche, avenir lointain, etc. Et du coup, qu'on utilise des, des cartes de tarot ou des runes ou je ne sais quoi. Ça pourrait être pas mal. Alors, si on part sur une campagne, on peut faire un tirage au début de campagne avec différentes significations comme ça, tac, tac, tac. Euh, euh, quelque chose qui, qui serait intéressant, je pense, pour que le, le personnage devint, pour que la personne qui joue ce personnage, en tout cas, se sente investi d'un pouvoir qui lui est propre et qui, qui pourra lui, lui servir. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait en privé et pas, en, et pas être à la connaissance des autres personnes de la table. Hein. Mais bon, ça, c'est à, à voir au cas par cas. Mais ce tirage au début de campagne donnerait une prédiction sur les rencontres proches, entre guillemets, euh, un avis sur la, le groupe qui va être formé, une prédiction sur euh, l'avenir euh, dans, dans la saison, ce que j'allais dire le mois, où la, enfin, je, je pense qu'il vaut mieux parler de, en termes très naturels, très, très ancestraux, donc dire voilà la, la prédiction pour la saison, la saison qui vient. Et ensuite une prédiction plus lointaine, mais avec un, un délai un peu nébuleux. Je pense que ça peut être pas mal. Et là on repartirait sur l'idée que bah, ce serait un mélange, un mélange de. un partage de, des tâches. Vu que c'est un tirage secret, euh, la joueuse qui a fait ce, ce tirage va, euh, va avec nous essayer de jouer là-dessus de manière plus ou moins discrète arriver à faire correspondre, euh, correspondre ce qui a été vu, ce, que, ce qui a été tiré avec ce qui va se passer. Et entre deux sessions, euh, bah, faire des petits points régulièrement pour voir comment le personnage voit la chose. Est-ce que c'est un personnage qui a envie de voir ses prévisions se réaliser telles quelles ou s'il a envie que ça se passe différemment Et permettre des ajustements, euh, tout, surtout s'il y a des, des, des récompenses en XP ou autre qui sont toujours prévues. Euh, ça peut être sympa si c'est soumis à négociation quand même régulièrement. Mais... Alors je parle de récompense en XP, ça, ça peut le faire, hein, parce qu'après tout, euh, la malédiction des humains avec la nouvelle version joue un peu là-dessus. Mais on peut aussi imaginer des, des récompenses en termes de relations avec des esprits des, ou des capacités nouvelles dans ces arts divinatoires, etc. En plus de ce jet en début de campagne, on pourrait imaginer des jets en début de scénario ou de session qui auraient un peu le même, euh, le même but, mais... Bah forcément un, plus, un peu plus micro. Par exemple, euh, un tirage qui dirait hop, en trois choses. 
vous allez vivre une situation... Euh, je ne sais pas quel terme utiliser, mais en gros, un tirage qui va concerner le, le prochain combat, un tirage qui va concerner la prochaine bonne nouvelle, et un tirage qui va concerner la prochaine mauvaise nouvelle, quoi, des trucs dans ce genre-là. Ça peut être rigolo aussi, je pense, ou alors, ou alors la rencontre, la prochaine rencontre marquante, etc. Et je pense qu'avec tout ça, il y a de quoi déjà, rien qu'avec ça, gérer la, la divination de manière sympa. Du coup, le reste de la tablée aura, peut avoir connaissance du fait qu'il y a ces tirages-là qui sont faits sans en connaître le contenu, ou peut être complètement tenu à l'écart de, 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 ce de cette mécanique-là et ne même pas savoir que ça se passe. Si c'est le cas, ils vont peut-être se demander pourquoi... Euh, le PJ ne se sert jamais de ses talents de divination pendant la partie. Du coup, pourquoi ne pas autoriser aussi euh, des, des petits tirages sans grands enjeux qui sont, qui sont faits en pleine partie, qui seront là du coup souvent à la demande des autres personnages qui voudraient voir, euh, connaître leur avenir, etc. Là, je ne peux pas me lancer dans des théories là-dessus, ça devient euh, très précis, ça dépend beaucoup de, de l'équipe, mais... Pour finir, je vais pas. Je pense que j'ai fait un peu le tour du, du sujet pour l'instant, mais, mais comme, euh, comme Warhammer revient tôt ou tard ou souvent vers le, le combat et que beaucoup de carrières, en montant un peu en puissance, finissent par avoir une utilité dans les, dans les fights, même, même si c'est pas leur but premier. En termes de divination euh, et de combat, je pense qu'on peut facilement imaginer des, des bonus donnés au reste de l'équipe en termes d'initiative voire d'esquive, et, et, et là où ça peut être intéressant, c'est qu'on pourrait aller avec ce type de pouvoir jusqu'à autoriser des esquives de, de choses qui ne sont pas évitables autrement, à savoir les, les tirs d'armes de, de, de jet, quoi, de, de, de flèches, de balles, etc. L'idée étant que, bah, tout simplement, hein, si, si on a l'information euh, une demi-seconde ou une seconde avant qu'un qu tir va être effectué sur notre pauvre personne, on peut se jeter à terre... Bon, ça c'est une idée lancée comme ça, les règles précises seraient à, à, à réfléchir et à énoncer, mais, mais ça peut être une piste cool, qui pendant le combat, je sais pas quelle forme ça prendrait, j'imagine mal, un voyant ou une voyante tirer les cartes en pleine bagarre d'auberge, mais, mais ça peut être une sorte de chant, de chant ésotérique qui prend les intonations variées suivant la situation et les esprits invoqués. Et on peut considérer que si l'équipe se connaît bien, alors ça, 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 ça qui peut être cool aussi, quoi. Ça peut très mal marcher au début, et puis petit à petit, quand les personnages se connaissent bien, qu'ils arrivent à se comprendre d'un regard, d'un geste ou d'un mot, eh ben, ils pourraient euh, véritablement se donner des bonus les uns les autres euh, de cette façon-là. Bon, ben, je vais, je vais m'arrêter là, et puis je vous dis au revoir, à bientôt, tchuss.